0: Välkommen till Adventspoddarna i vänliga Vetlandarpodden. Jag heter Dennis Kjellerteg. Det här är min historia. När jag 2018 gick i mål på min debut på 100 miles distansen på Hawaii- så var det på en tionde plats på världens mest tekniska ultralopp Hurt 100 med ett startfält som var det bästa på flera år När jag satte mig i bilen på vägen till lägenheten vi hade hytt så kände jag att huvudet var någon helt annanstans Jag började nicka med huvudet för att jag var så trött och utmattad När bilen parkerades och vi skulle ta hissen upp till den tolfte våningen på höghuset vi bodde i så sa jag till mina systrar som ledde mig till hissen att nu, nu tuppar jag av. Jag blev medvetslös och blev fångad av min ena syster som satt som i en jägarvila. Upp genom hissen för att jag sedan skulle nicka till och fråga vad som hade hänt. Mitt namn är Dennis Kjelletegg. Jag är 26 år och ung och född och uppvuxen i Hållsbybrunn i Vetlanda kommun. Jag är en av Sveriges främsta ultralöpare med fokus på Ultratrail som jag kommer återkomma till, och även innehavare på kungsleden. Och detta är min historia. Välkommen till mitt adventsprat 2021. Innan vi börjar med min historia så tänkte jag förklara grunderna i en ultra. För jag kan tänka mig att många av er säkert undrar vad ultralöpning är, då sporten är relativt liten och okänd i Sverige. Per definition innebär ultralöpning att man springer distanser som är längre än ett maraton. Alltså längre än de där 4,2 milen. Med andra ord kan man säga att 4,2 mil och uppåt, det är ultralångt. Inom ultralöpning finns det tre olika grenar som skiljer sig åt en del. Tidslopp, backyard-ultra, distanslopp och det är det där sistnämnda, distanslopp. Som jag har specialiserat mig inom. Tidslopp innebär att du springer så långt du hinner inom en viss tid. Vanligen sker löpningen på en kort varvbana. Där ett varv kan vara 300 meter upp till ett par kilometer. Beroende på lopp. Tidslopp hålls vanligen i 6, 12 och 24 timmar. Men det förekommer också tidslopp som varar i 48 timmar. Och ända upp till 6 dagar. Backyard Ultra. Ett relativt nytt koncept som innebär att man ska springa en loop på 6706 meter med start varje timme. Den för oss svenskar lite udda distansen 6706 meter. Det bygger på att man efter 24 timmar, eller rättare sagt 24 varv, ska ha fått ihop exakt 100 miles, vilket motsvarar 160 km plus 944 meter. Disciplinen har ingen förutbestämd tid och ingen förutbestämd distans. Istället håller man på tills det bara står en löpare kvar. Går man för vinst i en backyard får man vanligen räkna med att hålla igång i mer än 40 timmar. Världsrekordet som ägs av Harvey Lewis ligger på 85 timmar eller 85 varv vilket är lika med 569 km. Distanslopp handlar om att du ska springa en viss distans som är längre än ett maraton. I vissa distanslopp är banan förlagd mellan två platser. Ett så kallat A-till-B-lopp. En del distanslopp är lätt löpta med få höjdmeter. Andra lopp består av tusentals höjdmeter i bergen med svår teknisk terräng där steniga stigar varvas med sumpiga träsk. Det är denna typen av lopp som jag älskar att utöva. När jag var yngre spelade jag bandy och fotboll- som alla gjorde i Hållsby som var i samma ålder som mig. Löpningen kom in senare i livet- och började med för att ha något att göra- när jag kom hem efter skolan. Jag ansökte till löpargymnasiet i Sollentuna- men fick hela tiden höra- att där har min son inte du något att göra- från övriga i skolan. Jag åkte upp på uttagningen- men valde att åka hem redan efter två tester- för att människor runt omkring mig- redan hade sagt att jag skulle misslyckas. Beskedet kom dagarna innan jul. Tack för att du ansökte till löpa gymnasiet i Sollentuna. Men du har tyvärr inte gått vidare. Tänk att alla hade rätt att jag skulle misslyckas. För det är det jag har fått höra hela min skolgång. Att jag inte är bra nog för att göra det jag själv vill. Att jag på ett eller annat sätt skulle misslyckas redan innan jag hade börjat. Men jag tyckte löpningen var så pass roligt att jag fortsatte. Jag tyckte det var så pass roligt att jag anmälde mig till en tredags tävling utanför Göteborg. De två första dagarna gick inget vidare. Jag var nog nästan sist på bägge distanserna. På den tredje dagen haltade jag iväg på två stukade fötter och resultatet blev inte speciellt övertygande där heller. Jag sa till min mamma vid målgång att detta, detta kommer jag aldrig göra om. Riktigt så blev det ju inte. Löpningen fanns där som en rolig syssla att rensa huvudet igenom. Och inte mycket mer än så. Men dryga året efter jag tog studenten så tog jag kontakt med en tränare från Karlskrona som var föreläsare i mental träning och som var en av Sveriges främsta treatleter. Jag hade hittat ett lopp på 120 km utanför Göteborg. Hade det inte varit häftigt att springa så långt något som inte alla andra gör. För att jag har alltid gått min egna väg. Alltid gjort det jag själv vill. Detta var en sån sak. Jag avslutade mejlet till tränaren med Tror att det är möjligt att genomföra detta med så kort tid som det ändå är kvar? Fem månader. Då har aldrig i hela mitt liv varit uppe i denna distansen. Efter några samtal med Christian som tränaren hette bestämde vi oss för att köra igång. Fem månader av hård träning och mycket reflektion kring träning och vad som krävs för att jag ska nå dit jag vill. Målet då var att ta sig runt. Vad som än krävdes. Jag stod på startlinjen den där kalla novemberdagen 2016. Oerhört nervös, men också väldigt spänd på vad som kommer skall. Allt slutade med att jag sprang in på en tredje plats i mitt första ultralopp. För att jag året efter skulle komma tillbaka och vinna loppet. Efter detta lopp så har jag också tävlat på ett av de tuffaste loppen i världen. Hurt 100 på Hawaii. Även har jag tävlat i det kanadensiska bergen som jag kom två i. Oerhört krävande men också en helt fantastisk upplevelse. När pandemin slog till i början av 2020 så blev alla lopp inställda. Det blev många om det blir lopp. Vilka? Får jag då köra? Desto längre tiden gick och ingen egentligen visste något om hur snabbt vi skulle återgå till det där normala som man tidigare har haft. Så satte jag mig ner med min dåvarande tränare från Kanada. Och vi satte upp ett mål för året. Slå rekordet på världens mest vandrade led. Kungsleden. Rekordet som just då låg på 4 dagar, 14 timmar och 33 minuter. Kungsleden som är dryga 450 km lång, sträcker sig mellan Abisko, längst upp i Sverige, till Hemavan. Träningen sattes upp och min Excel-fil med tidsmål och hur jag skulle gå tillväga för att uppnå det blev bättre och bättre desto längre tiden gick. Träna och jobba, det var det enda jag gjorde under dessa månader. Jobba 40 timmar i veckan, samtidigt som jag tränade mellan 25-35 timmar i veckan. Att träna den mängden samtidigt som jag hade ett heltidsjobb och inte en enda sponsor, ett pussel och en balansgång som lätt kan göra att man förstör sig själv längs med resan istället. När det var ungefär en månad kvar till det planerade datumet i juli insåg jag att det var alldeles för mycket snö för att kunna genomföra det så säkert och så bra som jag ville. Istället bestämde jag mig för att genomföra bergslagsleden som är 280 km lång och ligger utanför Örebro. Det är datumet för att sedan flytta kungsleden till ett senare tillfälle under året. Närmare bestämt sista augusti 2020. Bergslagsleden blev inte som jag hade planerat det. Efter 210 km av magproblem så att jag inte kunnat behålla något överhuvudtaget så bestämde jag mig för att hoppa av och åka hem. Även om jag just då låg nästan 12 timmar före det befintliga rekordet. Det tände den där extra glöden till att göra ett riktigt bra försök på Kungsleden. Ett senare försök på Kungsleden bestod också av extra planering då det skiljer sig åt att göra ett försök i juli då solen aldrig går ner under den tiden på året. Det hade betytt att pannlampan inte hade behövts. Ett försök i september däremot bestod av hälften mörker, hälften dagsljus och kanske inte lika mycket mygg som det hade varit i juli. Målet var att slå världsrekordet. Att bli den första under fyra dygn som genomför kungsleden. När den vältränade vandraren går leden på runt 30 dagar. Hur planerar man för något sådant? Att vara på fötterna i fyra dagar. Att tiden jag pausar, äter, sover också räknas in i den totala tiden. Att jag ska planera in sju olika båtpassager längs vägen. Nej. Det är inte helt lätt utan det är ett pussel som krävde x antal timmar att läsa på och göra min hemläxa jag skaffat mig efter att jag bestämde mig för att ta med an detta äventyret som det faktiskt är. 31 augusti 2020 klockan 18.00 står jag vid Abisko's fjällstation redo men också väldigt rädd för vad som skulle kunna hända själv mitt ute ingenstans. Men det är det där man gör med skräckblandad förtjusning är det som utvecklar oss som människor. Rädslan att vara utom räckhåll för teckningen i Sverige. Att vara mer eller mindre helt själv i en omgivning som kan vara förödande om det går fel längs vägen. Jag hade satt upp några regler längs vägen. Att njuta av Sveriges magiska fjäll. Och hur lång tid det än skulle ta, så skulle jag ta mig till hemavan. Redan vid midnatt runt sex timmar in i äventyret så stötte jag på problem. Jag hade tio minuter innan gått slut på vatten. Så jag drog upp mina filterflaskor ur min löparyggsäck som jag hade packat tillsammans med mängder av godis, gels, sportdryck, varma kläder, satellittelefon och all säkerhetsutrustning som jag kände att jag var tvungen att ha med mig. Jag tog av mig mina vantar för att skruva av locket på mina flaskor. Så att jag skulle kunna fylla dem i en liten pålande stråle av vatten. Som kom från en bergstopp. Just då tänkte jag att jag aldrig varit så frusen i hela mitt liv. Satte snabbt på mig mina vantar. Satte i mina flaskor i ryggsäcken. Och fortsatte svagt uppåt. När jag väl nådde slutet på klättringen så frös jag ännu mer. Jag halkade till på den där frysta ytan som jag satte mina skor på. Jag slog i mitt knä i en stor sten och tänkte för mig själv att nu, nu blir jag kvar här. Jag böjde på knät och kände att det gjorde väldigt, väldigt ont. Med pannlampan försökte jag lokalisera vart jag var. I regnet och de kalla vindarna så kom jag på att några mil in så skulle jag komma till kungsledens högsta punkt, Kekta stugan. Det visade sig att det var just denna platsen. Jag bestämde mig för att ta mig ner längs med leden så fort jag kunde för att komma undan kylan på den absoluta högsta toppen. Ett knä som blev värre och värre desto längre jag sprang men något som ändå gick att hantera tills jag kom runt 300 km in på resan. Efter dryga 250 km så hade jag och min syster bestämt att var jag så trött så att jag inte kunde stå upp då skulle hon springa med mig i mörkret För att kunna distrahera prata med mig och hålla mig i rörelse samtidigt. När jag nådde 250 km vid Gäckvik så var jag så trött att benen gick efter mig. Knät gjorde fruktansvärt ont så att jag inte kunde springa nerför eller när det var platt. Efter lite lätt vila med att fylla på ryggsäcken med ny energi, ta en ny powerbank och byta batteri i min pannlampa så gav vi oss ut tillsammans. De där två milen till Adolfström. Jag kan inte minnas vad vi pratade om. Eller om vi pratade överhuvudtaget. Men det jag minns från detta. Är att vi gick runt i en cirkel. När vi tappade bort vart leden gick. Inte nog med att vi inte hade en aning om vart kungsleden fortsatte. Så väckte vi också en man i ett tält mitt i natten. Med våra pannlampor lysandes in i hans tält. De där två milen så gick vi stora delar. Väldigt, väldigt långsamt. Det tog oss närmare fem timmar att ta oss 20 kilometer denna sträckan. Knät gjorde ont. Jag hade inte sovit på närmare tre dagar. Och inte ätit riktigt på bra länge. När skylten 80 kilometer hemavan kommer så vet man att man är i Amarsnäs. Där blev den där sockriga buffén ett par kokosbollar och lite andra sötsaker... Som gjorde gott för skälen just då. Mörkret hade kommit och jag skulle ut på de där sista milen. Åtta mil närmare bestämt. Tröttheten var där hela tiden. Kroppen kämpade emot och allt kändes som att det gick mot mig istället för med mig. Min mamma såg hur trött jag var. Och det sista hon sa när jag lämnade Ammasnäs var Gå inte och lägg dig någonstans nu. Efter två mil in på denna sträckan var så oerhört trött så att jag somnade vid varje steg jag tog. Ögonen slocknade varje andetag och jag tänkte att det är en enorm skaderisk om jag trillar och slår i stenarna. Så jag bestämde mig för att ta upp min nödsovsäck som jag också hade nedpackad i min väska och försöka vila i 20 minuter. Jag krypte ner i min sovsäck i regnet mitt i natten längs med stigen ställde mitt alarm på telefonen när telefonen ringde så kände jag att mm, 20 minuter till det hade gjorts husen. Efter 2 gånger 20 minuter packade jag ihop min sovsäck och drog iväg. Mer utvilad än vad jag någonsin varit tidigare. Regnet öste ner men jag rörde på mig hela tiden. När det återstod lite drygt två mil så kände jag mig fräschare än vad jag tidigare varit. Så någonstans Flöt allting på hur bra som helst de sista två milen. Jag sprang fortare än vad jag gjort någon gång på detta äventyret. Kanske för att jag var så otrött Så att jag ville att allting skulle vara över så fort jag kunde. Men en stor del var att det fanns en möjlighet att komma under tre dagar, 20 timmar. Men då, då var jag tvungen att öka farten. Jag korsade skylten kungsleden i hemavan. Efter en totaltid på 3 dagar, 19 timmar och 55 minuter. Ett nytt rekord på världens mest vandrade led. Ett mål och en dröm som gick i uppfyllelse. En rädsla som gjorde att jag höll mig i rörelse mer eller mindre hela tiden. De där tunga stunderna när man tvekade på sig själv och när man mest av allt bara ville lägga av. Den fanns där så otroligt många gånger men jag lät inte ta över handen. Efter en lång resa direkt hem med svullna fötter, en trött kropp och ett svullet knä så gick det inte sova på flera dagar. Om jag kunde sova två timmar per natt så var det bra, men mer än så gick det inte på någon vecka. Jag valde att kolla upp mitt knä. När jag hade röntgat mitt knä så kom sköterskan ut och sa inga spricka, du kan åka hem. Men när jag dagen efter precis skulle sätta mig på min cykel för att försöka få igång mina ben igen så ringde läkaren jag först hade tagit kontakt med. Det finns en liten spricka där ändå så jag vill att du ska vila i minst 6 veckor för att sedan börja med lätt aktivitet som cykel. Och då var det var just det där knät som jag alltså redan hade sprungit 40 mil med med en liten, liten spricka. Ultralöpning är lite som livet. Livet går som en berg- och dalbana. Ibland kan man gå riktigt djupt in i den där hemska platsen som människor kallar The Pain Cave. Eller, rättare sagt, grottan. Men helt plötsligt står man där på toppen och man kan inte förstå hur man kunde varit längst ner på botten. Alla har mindre bra perioder i livet. Likadant om du springer. Det är inte alltid kul. Som att strikt följa ett träningsschema till exempel. Men jag tror att om man ger sig själv de verktygen att våga göra det som är läskigt så tror jag att man kommer komma mycket starkare ur det. Någon människa har sagt att ett maraton, det, det är riktigt långt. Då blir det de där flesta människorna skrämda av det som kommer komma efter det. Allt handlar om mental inställning. Hur vi ser på saker, hur vi gör oss bekväma i det obekväma. Och hur vi hanterar smärtan när det gör som ondast. Desto mer jag har sprungit. Desto mer jag har tävlat i några av världens tuffaste tävlingar. Desto mer har jag lärt mig att det är den där grottan. Det är den mest givande platsen jag har varit på. För det är där jag utvecklas som mest. Av att lära mig hantera situationen som kommer upp. Det är inte alltid kul att träna. Däremot så tror jag att alltid resa mot dina mål är värdehårda jobbet som man kan lägga ner. Ultralöpning blir större och större runt om i hela världen. Sporten utvecklas och det blir fler och fler sponsorkontrakt. Jag är redo att se vad jag kan ta mig. Jag är redo att utforska de där gränserna andra människor satt upp, men som jag själv inte ser. För desto mer vi utvecklas, desto mer vi vågar desto mer kommer vi alltid att lära oss nya saker om oss själva som vi faktiskt inte hade en aning om. Att drömma stort och våga tro på sina drömmar det är det viktigaste vi människor kan göra för att hela tiden utforska vår fulla potential. Jag heter Dennis Kjelleteg och jag tackar för att du tog dig tid att lyssna på vad jag hade att berätta. Jag önskar dig en härlig vinter och ta hand om dig. Glöm inte att drömma gratis. Men om du vill uppnå ditt mål så kan det kosta lite. Men det är det verkligen värt. Du har lyssnat på Adventspoddarna i venliga vetlanda En poddproduktion av Vetlanda kommun.